0: 十分钟打开你的思想胃袋，蜻蜓 FM 的朋友，大家好，欢迎收听一勺思想。大家好，各位来自观世听的朋友们，我是邵宇，来自东方证券的首席经济学家。那这里呢，我想跟大家来讨论一下关于美国大选的一些重要的分析。那当然，现在大选的话呢，还有很多的这个疑案悬而未决。但总体而言的话呢，我们觉得这个拜登政府呢可能会以微弱的优势取得胜利。那大家关心的就是，如果拜登政府上台，那么跟中国之间以前的这样一个贸易战是不是就告一个段落了？大家可以重新回到所谓的 good golden old times， 回到过去的黄金时代。那么究竟拜登政府的这个执政思路，特别是对中国的这样一个态度，跟 Trump 政府之间有什么样的一个差异或者连续性？那我们也对拜登的话呢，潜在的这个内阁的成员呢，也做了一个详细的分析。那么注意到呢，跟呃中国相关的，也就是拜登的这个外交团队的话呢，大部分的这样一些团队呢，都延续至奥巴马时代的那样一些格核心的格了，那我们也是注意到了，也就是奥巴马时代，包括拜登作为民主党人，他的对外政策以及对中国的整个态度的话呢，跟 Trump 呢还是有很大的不同的。如果说 Trump 政府留下来的。整个的这个思路的话呢，还是偏冷战甚至热战的思路的话呢，我们觉得在民主党拜登政府这里呢，可能跟中国一个持续公平的竞争，恐怕是他的政策的一个主基调。那当然，以前的话呢，民主党人他们所采用的政策呢，就是跟中国的长期的接触，那么试图通过、呃、输入的各种各样的资本啊，或者舆论，或者是等等各方面的影响呢，对中国的路径呢有所调整或有所影响。我们觉得拜登政府它的思路就是用规则。跟中国竞争，也就是民主党人总体而言的话呢，他愿意来制定一套规则的系统。那这个规则和系统呢，对中国的行为呢产生约束，对中国呢，使得它的发展的路径呢能够向他所需要的这样一个方向呢靠近。他经典的一个作品的代表呢，当然也就是 TPP 啊，当然大家知道了这个，他 TPP 呢就是跨太平洋的自由贸易协定。这样一个贸易协定的话，川普一上来的话呢就被踢掉了，那这个时候呢让民主党人非常难受。因为你要知道，当时 TPP 这个协议过的并过的并不容易啊，在这个一个分裂的这个政府的时代里头呢，也就是美国的国会啊，没有得到这个这个总统的这个党派的支持的情况下呢，他的通过本来就很艰难。那当然，其实，在拜登的未来四年来看的话呢，所谓的三 D， 也就是这个民主党人拿下了参议院、众议院，再拿下总统的话呢，现在概率呢也不是特别大。那如果形成分裂国会的话呢，那美国是不是能够？重返 CPTPP， 也就是升级版的这个 CPTPP 的话呢，其实是呃有待观察的。那当然，当时的这个 t p p 也就是着重的表达了民主党人对中国的竞争的一个核心的思路，它力图就是通过四个方面的约束啊、呃。第一，比方说非常严格的劳工的标准，也就是说中国的这个工人，比方说他的最小的这个呃工工这个工时的这个工资数要跟美国一样。那么美国现在大概一个小时的话呢，按照拜登的设想的是。十五美金，那你乘上大概呃七左右的话呢，差不多是一小时要到呃100多块钱人民币啊。那如果按照这样一个标准去设计这个工人的这个工资，而且大家要求一视同仁的话呢，那可能我们的这样一个呃这个劳动力的成本的优势呢，可能就没有了那、啊、这是第一个。第二呢，也就是环保标准啊。环保标准的话呢，大家看到也就是说呢，呃，要求跟美国执行是一样的环保标准。那当然这个的话对我们来说并不是一件坏事，所我们也希望有这个这个蓝天白云啊。但是这就意味着我们可能对这个环保的这样一个这个标准的增长，以及这方面的这个治理的这个成本呢，在不断的上升，这也就会提升中国制造的相应的成本的开支。第三呢，也就是知识产权的问题呢，知识产权的话呢，就要求啊，这就,就是说中国的这个技术呢，一定要得到授权，不能轻易的进行反向工程的这样一个这个啊自行的一个开发。那这样的话，其实应当说，发达经济体非常明白，它的这个技术领先的优势呢，是上百年的缓慢的积累所得出来的一个持续竞争的优势。那如果中国通过学习反向工程能够轻易地获得这种优势的话呢，那基本上每个领域的中国的这个方法做一遍的话呢，可能未来呢就没有这个发达经济体什么事了。所以这块的话呢，要求付出更多的这个专利的这个保护的费用以及相应的成本。最后呢，也有是一个叫做竞争中性。所谓竞争中性的话呢，就是对国有资本呢，因为大家都知道中国中国国有资本呢是比较占有优势的，它享有补贴啊、准入啊等方方面面的一些政策的额外的支持。那所谓竞争中性呢，就是要求啊，未来的这个政策的话呢，不管是产业政策或者类似的政策，必须对外资、内资啊、国资、民资是一视同仁的，也就是大家在同一个起跑线上竞争。那我们理解的话，就是如果这套规则形成的话呢，确实会大力的提升。中国制造的一个综合的成本，那这个时候我们买了一台手机，把这些都考虑在进去那可能你相对而言跟它的生产成本呢是相对接近，甚至是更高的。那这样的话呢，就使得我们的整个产品的一个竞争力呢是有所下降。他坦白地说，就是领导人他比较喜欢玩阴的啊，那玩阴的我们不怕，我们比较比较烦的就是这种冲上来、呃、直接打脸的这种，我们比较难难对付啊。这个 Trump 就是这样一种风格啊。那如果是像民主党这种长期的这个规则的博弈的话呢，如果有助于我们的进一步的开放跟调整，那我们觉得我们还是可以做出相应的应对的。你比方说他提到的这些四项这些原则，那其实某种程度上的话呢，他其实也是通过开放来激励我们内生的一些重大的改革的一些重要的窗口。那也就是说，其实我们也想投身于我们自身的这个发明创造，而不是老是去做这个山寨啊。然后呢，我们也想，就是说我们的这个工人的福利能够得到提升，我们也需要有这个蓝天白云，有良好的环境，那何乐不为？那我们就可以按照这样一个标准的，相应的去跟它对接，来做这样一个整个经济的升级。其实我们也想到了，当时在这个前川普时代，中国通过自贸区一轮又一轮的这样一个开放呢，正是力图达到类似的一个目标。那么第二个的话呢，也就是在技术方面的争夺的话呢，我们觉得仍然会持续一段时间。按照民主党的这样一个自囊，包括格聊的这样一些想法的话呢，关键所在呢，并不在于压制中国，而在于怎么样提升美国自身的一个能力，以及他对全球的一个感召力啊。那也就是说，回到民主党派、民主党的这样一个这个灯塔之国的这样一个啊、呃、原来的这样一个所谓的初心，他的思路其实跟我们有点像，就把自己的事情呢做好。然后团结一帮朋友呢，对中国来进行竞争，所以这是看到他的施政的一个主要的内容。那换句话说，也就是短期来看的话呢，确实我们这个贸易战呢可能就不打了，也就是说这个关税这块的话呢，相对来说不会像以前、呃、搞得这么紧。那么如果他的这个谈判代表，比如说莱特希泽，他随着这个特朗普一起下岗的话呢，换上新的这个谈判代表的话呢，可能要重新开始谈判。那么至少在这个谈判过程中，更多的强调的就是规则。像技术的保护等等，而不仅仅只是很粗暴的加上一些关税。同时的话，你可以预见，也就是拜登可能会重回一系列的他已经抛弃的这些国际组织。就像拜登他一直所宣称的这样，就是在他的整个的这个地缘呃整个外部的关系的一个视野里头呢，俄罗斯看起来更像是一个呃敌人，那中国看起来更像是一个竞争对手。换句话说，也就是我们可以在跟。这个拜登政府的这个博弈中呢，我们既做到反脱钩，也就是毕竟大家这个经济呢是高度的联系。那当然，这样一个密切的联系的话呢，也取决于我们是不是能够进进一步的做实质性的开放。你比方说，我们跟中欧之间能够签订一个双边的投资协定，那么在亚洲呢，能够做一个 R E C P 啊，也就是、呃、地区亚太的这样一个一体化的这个自由贸易联盟。同时的话呢，也可以包括以开放的心态加入现在由日本主导的像 C P T P P。那美国也会进来，那么这样的话呢，跟呃亚亚太跟美国之间呢，也形成一个新的自由贸易的这样一个交易结构。那当然这里头我们肯定会做出很多实质性的开放跟让步，特别是比方说服务业啊，服务业还有像这个金融业等等这些方面，那取得全球资本的一个相应的支持。那当然大家知道这个金钱不眠，熙熙攘攘，结为利来，结为利往。那么资本不眠，如果能够让他们融入到更多的中国的开放以及跟世界的交往的过程中呢，我们觉得这样一个反脱钩的目标呢，一定是能够实现的。另外的一个政策的方向呢，我们觉得就是叫做智慧竞争，也就是的话，像这个川普时代的话呢，很粗糙的这样一个全面的一个对抗，从地缘、从技术到关税等等，其实可能在拜登时代的话呢，这样一个对抗的烈度的话会。适当的降低，我们要通过智慧的竞争的话呢，一方面通过开放吸收别人的技术跟优质的资本等等，跟全球不脱钩的进行相应的密切的来往，以及相对比较对等的一个交易，呃的情况下呢，提升我们自己的这样一个科技的能力跟我们的核心的这种科技创新的一个主力。那使得我们从原来的这样一个呃，比方说造房子啊，城市化的这个主流呢，向科技创新支持更多的创新创业的大市值的企业的发生，啊、呃，作为一个主要的政策的选择，那形成一个既有来往、呃、既有技术交流，然后呢、呃，又不脱钩，然后又可以使得我们自身的这样一个核心能力得到全面的加强跟提升的未来的发展格局。那这样一个格局发展格局呢，我们觉得可能就预示着全球化的新的未来。